0: 欢迎收听《咖喱讲新经》，我是吴银庚。今麦时间是拜三的早起九点四的二婚。咖喱讲新经的最新单集都于台湾时间每周四下午六点整准时发布。在节目的资讯栏里有奉献链接、社群平台以及播送平台，欢迎大家自行的选用。首先要感谢温泉阿妈赞助本节目，已经收到了，并且留言恭喜我儿子毕业。之所以这位听友会叫温泉阿妈。并不是因为这个阿妈哦，她开了一间温泉大饭店，而是因为这位忠实的听友，他的家附近啊就有温泉呢、啊。因为我们在前几年的冬天哈，我跟两个小孩哈，三个人拿着重重的行李哦，搭了很远的公车去他家住了几天，而每天晚上呢都是重头戏，因为阿妈家的外面就有热水游泳池可以玩啊，所以小孩很开心。于是回家以后，我就问小孩这个阿妈叫什么名字啊？于是家里面的小孩直接反应哦。温泉阿妈，谢谢你支持这个节目，我已经收到了。另外还要感谢一个忠实的听友 Ricky， 他赞助了三杯咖啡。可能有其他的听友想问啊，为何是三杯呢？好，因为留言了三次。<笑>他的留言是：第一段，感谢吴弟兄支持新风格啊，非常的言简意赅；第二段，重新慢读圣经，句句都有感动；第三段，一杯咖啡给说书人。所以说，它是支持三杯咖啡。到目前为止，讲圣经的风格应该是不会再变哈，毕竟这是一个软性的节目。如果有更多的人能够把圣经合适的吸收进去，我觉得这样的节目它继续经营下去，它才会更有意义哈，因为需要适合更多的人。但是呢，如果你觉得这样子解圣经哈，觉得不够庄重，那我只能说抱歉了。在网络上还有很多可以让你选择的平台跟选择的节目。你们可以自行的去选择。另外一点，慢读圣经哦、喔，的确是有好处了。而比较重要的关键呢，其实在于你需要把整本圣经串起来看哈、喔。举个例子，不知道你有没有看过连续八季的美剧《冰与火之歌》？姑且我们先不论虎头蛇尾的剧情哦、喔。而有时候你会发现，在某一季的某个环节里面，哎，过了一两季之后，它才会说明、喔而圣经就如同戏剧一样，有条时间线。而这个四千年的历史，其实按照目前的圣经呢是没有办法排列你的，所以我们需要把圣经里面的每一个书卷重新依着时间来排列。而当每一个环节呢可以拆开磨碎，讲得很细的时候，你就会有一种啊原来是这样的感觉。但是呢，如果圣经中的时间线没有重新排列，就会如同扑克牌啊，你把它重新洗牌。就如同刚刚我举的例子，《冰与火之歌》，如果这八季的剧情啊全部洗牌，而你的脑中会有很多片段的情节，但是呢，这些情节之间的相互关联性，它就会被削弱，甚至会消失，就会很可惜原著作者当初的美意那最后呢，咖啡的部分呢，就要谢谢 Ricky 给的三杯咖啡。最近真的很需要，因为有时候动脑过度脑子里面就没糖就会宕机，那个时候就需要咖啡因了，来提一下肾上腺素，把体内的血糖再打出来哈，让我继续呢能够进行写稿的工作。而另外一点是要先跟大家预告一下，从下周开始呢，就是小学生进入暑假的时间，也就是七月鬼门开的时间了、喔。我家和几个家庭要到台湾南部去旅行，那下周四的节目呢就会暂停更新一次。而你心里面的话呢，我已经听到了哈，所以呢追集补给你哈，一次把约翰福音的十三十四章耶稣在餐厅里面对门徒的谈话，通通一次补给你哈，这样够意思吧？而后续的约翰福音十五、十六章。是耶稣由餐厅走到克西马林园的路上对门徒的交代，而十七章呢是耶稣单独对付的祷告。如果是三十四、十五、十六、十七，如果你可以连起来一起看，你就会发现作者不断地在重复耶稣的教导的核心观点。我们在看圣经的过程当中，才不会被其他的噪音资讯给淹没。在节目开始之前，我们还是需要做一下前情提要。香港的玉瓶这件事情，不是为了讲奉献要拿披甲里面的最大章，也不是说要拿最好的给耶稣。香港的玉瓶这个故事是为了要完成但以书第九章，人子必须要受高，才能去死啊，才能被剪除。如果人子没有受高，就不能死。所以耶稣才会说，这女人所做的事情是为了我的死所预备的。好，于是耶稣在后面又举了一个故事：，如果这粒麦子死了，结出的籽粒才能让新约的福音广传。哈，所以有人就会唱：祝我愿意，祝我愿意。再加上。希腊人，也就是外族人，透过菲利以及安德烈的两位门徒，想要来认识耶稣。这个讯息也让耶稣可以明白，福音已经传到犹太这一族的外族，也就代表时期已近，上十字架的时间已经要到了。同时，你也可以观察之前的经文哦，在作者的笔下，我们能够发现，耶稣每次进耶路撒冷，其实都是小心翼翼、避人耳目的。当有人要来抓他、打他、害他，耶稣每一次都是从耶路撒冷绕跑，哈，就是逃走、躲避起来。一直等到伯大尼受了香膏，完成但以理书第九章的预言，成为受高君之后，耶稣一反常态，与之前的态度完全不一样。耶稣就依照了撒加利亚书第九章第九节，正大光明、大摇大摆，透过众人的迎接，进入了耶路撒冷。不再躲起来，而在受了香膏之后的耶稣，在耶路撒冷里面，耶稣不管对犹太人怎么说，不管怎么举例，犹太人就是不明白耶稣想要表达的内涵。因为新约总共有八位作者，曾经有六位写下以赛亚第六章的以赛亚封印，经过了七百年，这个封印还是没有解除，使得犹太人以及耶稣的门徒当下就是不明白。接下来我们要进入今天的本文。月节前六天，哈，耶稣来到了伯大尼寿高。接着呢，隔天，哈，也就是逾越节的前五天，耶稣骑着驴驹进城。于是作者在这边说明啊，在逾越节以前，好，不知道是逾越前四天、三天、两天还是一天，不确定。耶稣已经知道自己离开这个世界，要回到父那里去的时间已经到了。既然耶稣爱这个世上属于他自己的人，好，也就是属于耶稣的羊，耶稣呢就要爱他们到底，好。于是原住民的朋友也会问呢、啊：耶稣到底有没有爱你到底啊？于是我们也可以唱：主爱我比爱到底，主爱我比爱到底，我虽然弱，主能保守。主爱我比爱到底，好，终于有一首歌可以唱完了。而作者认为，在吃晚饭的时候，魔鬼已经放下了意图，也就是放下了想法，使加略人西门的儿子犹大准备要出卖了耶稣。但是，真的有放下这个意图吗？可能有，但是后面耶稣才开了绿灯，让犹大可以去执行，所以放下意图、放下想法，其实只是刑法一百条的意图叛乱罪，他还没有开始执行，所以呢都不算犯罪，<笑>可以这样说吗？嗯，好，大家自己去判断了。耶稣他既然已经知道父已经预备要将万有哈，也就是将所有的东西、所有的事物都交到耶稣的手里，那是要透过什么事情呢？就是要透过十字架把万有交在耶稣的手里，并且呢他自己。也是从上帝那里来的，好，来到了世界。现在呢，又要离开世界，回到上帝那里去。于是耶稣就站起来，脱下了他的衣服，应该是外套了哈。拿出一条毛巾，绑在自己的腰上，摆出了架势。于是门徒就问老师说：“老师，你要做什么？”好，老师就回答了：“咏春叶问，我要打十个。”但是呢，门徒回答说：“哈，我们有十二个，怎么办？”之后，耶稣就把水啊倒在盆子里面，开始为门徒洗脚哈，并且用他腰上的毛巾把所有门徒的脚都擦干了。接着就来到了西门彼得那里哈，也就是轮到了彼得。彼得就对耶稣说：“主啊，就多玛的克扎赛哈，等一下，你真的要洗我的脚吗？”于是耶稣就回答彼得说：“哈，我所做的事情你现在不明白，但是在这些事情之后哦，你就会明白了。”彼得还是很紧张啊！彼得就对耶稣说：“老师啊，万万不可啊！你的身份如此尊贵，你永远、绝对 never 不可以洗我的脚。”于是耶稣就眼睛直视的彼得哈，眼睛就是直直的揪着他哈。除非我洗你的脚，否则呢，你就与我无份了哈。无份的意思就是，你就与我没有关系，你就与我不是在一起的。哎呀！彼得一死啊，就不知该如何是好啊！心想：完了完了完了，嘴快了。这样吧，既然耶稣说要洗脚嘛，既然要洗才有关系，一不做二不休。于是彼得啊，就从后面的房间里面啊，拉出一个浴缸啊，连忙改口说、啊：“哈啊，耶稣啊，我已经把莲蓬头、洗发精、泡泡沐浴露，还有我最喜欢的黄色小鸭鸭，通通都准备好了。你不只要洗我的脚，最好啊，连手连头哈、啊，通通都洗。好，麻烦你了。”耶稣就对彼得说：“这边是餐厅吃饭的地方，不要这么夸张，好吗？那洗过澡的人全身已经都是干净了，好，所以呢，除了脚以外，其他地方都不需要再洗。哎，这个地方呢，我就要问你，为何洗过脚以后全身就干净了？其实这个典故是出自于出埃及记的三十四十章，还有利未记的八还有十六章哦。”简短节说，就是祭司在服侍之前，必须要在自己的地方或者就是在自己的家先洗好澡、换好衣服。当他走到圣墓的面前的时候，因为全身都已经洗干净的，所以他只需要把手、把脚洗干净就可以走进圣墓。好，所以呢，身体的其他地方就不需要再洗。好，所以耶稣在第十节的意思其实是这样子。那么由地上的成色，我们可以知道、哦，地上的成色全部都是仿天上的。所以有一天，好、哦、那一天你都会到、哦，好你会到，我也会到、哦。所以未来有一天，如果你在天上，要从天堂的大门要进入上帝的会幕之前，在外院有一个大池子，这个池子呢就是水晶湖，也就是在启示录里面说的玻璃海，会在你的面前。你就要把你的全身啊走进去，把全身都洗干净了，才能够走进内院见基督的面。接下来，耶稣话锋一转，而现场的你们呢、啊、都是干净的，但是不是所有的人都干净？于是作者补充，因为耶稣他知道那将要出卖他的人心中的计划，所以耶稣才会说：你们这群门徒不是全部都是干净的。于是，当耶稣他洗完了门徒的脚之后，就穿上自己的外衣，坐下来，清一清喉咙、嗯，对门徒说：“你们明白我做的事情吗？”门徒当然是摇摇头啊，当然不明白。于是耶稣就说：“我来解释一下。你们称呼我为老师，称呼我为主人，你们说的对，我的确是老师跟主人。所以呢，我既然是你们的老师跟主人。”已经为你们示范，要为你们洗脚，所以你们呢，也当彼此的洗脚哈。因为耶稣我啊，已经为你们做了榜样，要叫你们照着我向你们做的事情，彼此服侍。你们也应当要彼此服侍。而耶稣又继续说：“我实实在在的告诉你们。”仆人大不过他的主人，使者也大不过那差遣他的人。既然你们已经知道要做这些事情了，也就是要彼此服侍。如果照样的去做，你们就有福了。所以耶稣告诉门徒，或者是告诉我们要做什么呢？就是要彼此服侍。于是，在前一集，也就是139集《约翰福音》的12章26节。我们曾经说过关于长期以及短期的利益，还有利己以及利他之间的差别。耶稣呢又继续对门徒说：“如果有人服侍我，也就是听我的使唤、听我的吩咐、听我的教导，就应当要跟从我，就成为耶稣的门徒。”而且呢，我在哪里，我的仆人呢也会在哪里；我做什么，我的门徒应该也要照做。如果有人服侍我，就是听我的使唤，听我的教导。我的父必尊重他，必重用他。好，也就是重用听教导的人。所以在《约翰福音》的第十三章第十七节，耶稣才会说：“听从耶稣命令，好彼此服侍的人有福了。”因为呢，你。就会是上帝，就会是父，就会是耶稣的介绍人。接着耶稣又继续讲：“我不是说你们所有的人都会彼此服侍了，好，因为我知道我耶稣啊拣选了谁。也就是说，还有一些啊不是耶稣所拣选的人。为什么还有一些不是耶稣所拣选的人呢？”为了就是要使圣经的诗篇四十一篇第九节被实现，那吃我食物的也提起他的脚跟来踢我。好，这个记录在诗篇四十一篇的第九节，连我知己的朋友，我所依靠的，吃过我的饭的，也用脚踢我。所以，我们就可以知道，有一些人就是在台面上互相帮助，台面下暗地攻击。哈，假的，通通都是假的。所以我们要想想在教会里面有没有在台面上？跟你说，哦，没事没事没事，我没有生气。在台面下，哈、哦，气得半死，然、哦、到处跟人家讲，哈，四处逃拍，我被人家误会啦，哈、哦，怎样怎样怎样？有没有这样的人？大家自己就想想。而接下来呢，耶稣就不演了，哈、哦，他继续讲。从现在开始，耶稣我要被抓，被钉十字架。在这些事情发生之前，我要告诉你们。是为了要在事情发生的时候，哈，也就也就是耶稣被丁十字架的时候，你们要相信我是。诶，这到底什么意思？依照希伯来的原文，也就是在出埃及记的三到十四节的前段，要用原文看哦。上帝介绍自己的名字就叫做我是，而耶稣在这里也介绍他自己，就叫做我是。于是我们可以明白，我是就等于旧约的上帝，所以我是也等于福音书里面的耶稣。那耶稣又继续讲：“我实实在在的告诉你们，那接待我所差遣的门徒，就是接待我，就是接待那差遣我来的父。”接着呢，故事在这边就出现了一个转折了。耶稣说完这些事情之后，哎，心里面就有一点被感动哈，心里面就想讲了，于是就做了证词，就作证。我实在的告诉你们，在你们当中有一个人要卖我，结果门徒呢就彼此看着哈，哎，你看我，我看你，好，人人有机会，个个没把握，不确定耶稣说的到底是谁哦。于是作者又继续讲，在吃饭的门徒当中呢，有一个耶稣所爱的门徒躺在耶稣的怀里。哦，所以这个门徒呢，可能是一只猫。好、哦，<笑>好，大家开个玩笑哈、哦，开玩笑，圣、哦、经并没有这样写。于是西门彼得呢，就对这只猫哈，就对这个门徒点头示意哈、哦，就对这个躺的人哈、哦，小声呵的问道：“哎、欸，你觉得要卖耶稣的人到底是谁啊？”于是呢，那只猫呢。就躺在耶稣的怀里，哈，小小声的问耶稣：“主啊，要卖你的人到底是谁啊？可不可以告诉我一下下就好？可不可以不要让别人知道？”于是耶稣就小声的回答这只猫啊：“我要沾一片面包拿给一个人，他就是了。”于是耶稣呢，就拿了一片面包，沾了呢端午节应景的艾草味甜辣酱，就拿给了加略人西门的儿子犹大。而犹大拿了这片面包之后呢，就在那个时候，撒旦就进入了犹大的心。所以这边有个关键，关键是如果耶稣没有拿面包给犹大，撒旦是没有办法进入犹大的心了。于是我们要知道哦。等同是耶稣自己开了绿灯，犹大才能够出卖耶稣。所以依着小弟个人浅薄的浅见，犹大要卖耶稣，其实也是耶稣自己同意的事情。于是耶稣递了面包给犹大之后，就告诉他：“快点去做你该做的事情吧。”但是呢，当时候餐厅里面人声嘈杂，耶稣说话的声音又太小声。所以吃饭的人呢，没有一个人知道为什么耶稣要对犹大说这些话。然而，因为犹大他本身是管钱的，这些门徒呢误以为，哈，也就是猜测，耶稣是对犹大说：“犹大，你去买一些我们逾越节期啊需要用的一些东西，或者是说，犹大，我要买一些东西给穷人，好，你去处理。”所以呢，在这边啊，犹太人什么都不会，就是很会自动脑补。例如，在拉萨路的坟墓外面，犹太人就说：“你们看，耶稣多么爱拉萨路啊！”好，还有另外一个，就是在伯大尼的房子里面。哎呀，你看这个香膏，如果卖掉，帮助穷人，不知道有多好。于是，在这里我们会知道，犹太人呢，就是喜欢猜，只是呢，在这个时候常常猜错。所以，我想请问，在现代教会的解经。会不会如同一段曾经说过的经文呢？你要善待你的仇敌，这样子做才是把炭火堆在仇敌的头上哈。会不会搞到同样的解释呢？我们就要想一下哈，自动脑补你要补到哪里去？这是要请大家需要注意的。于是犹大接受了那一片面包之后呢，就在夜色当中立刻的出门了。而在这里，我要再一次说明哈，关于犹太人对于旧约天国降临的认知，在西元前的六百到五百七十年左右，先知以西结预言旧约的天国降临的时候，在以西结书三十六章，选民的石头心哈，石心要换成肉心，也就是换成顺服的心。下一章在以西结书的三十七章，山谷中的枯骨，也就是所有的死人，通通都要复活。于是上帝要以西结取两根木棍，哈，或者讲两根木杖，把它接在一起，象征犹大以及以色列南国北国要重新合而为一，成为一国。基督要统管这个国家，永远不会让这两个国家再分开，直到永远。但是呢？犹太人忽略了另外一个故事，也就是在西元前五百年，好，也就是在以西结之后的七十年，先知萨加利亚曾经预言，在萨加利亚书的第十一章，为了上帝牧羊的打工仔啊，杀了或者是卖了自己的羊，曾经在以西结书所预言的联合以及恩宠的两根木杖，上帝呢要像跆拳道选手一样，啊哒，把它折断，好，把两杖都折断。这意思就代表着上帝要废除与选民，也就是犹太人所立的旧约，也就是确定天国不会降临。然而呢，选民自己也做了非常的彻底哦，他们要以三十块钱为自己赎身，脱离上帝的掌控。所以在马太福音二十七章的第九节。经文里面曾经记载，先知耶利米预言犹太人要以三十块钱为自己赎身。其实呢，这边的耶利米需要更正为先知撒加利亚。所以呢，你需要知道，犹大卖主如果按摩西的律法流无辜人的血、啊、的确有罪。同时，我们也要知道，犹大只是卖耶稣的工具人，而撒旦进入犹大的心。作者呢，绝对是没有看到的。但是如果耶稣没有沾了面包，没有向交管的警察杯杯拉开栅栏、开放通行，犹大他开的车是没有办法继续往前走的。所以，依照小弟我个人的浅见，流无辜人的血以及杀害天国的君王这两件事，需要分开看我个人觉得，犹大不应该算是千古的罪人，因为上帝早就已经透过先知预言故事的走向。于是，当犹大出去的时候呢，耶稣就对十一个门徒说：“哎，那个卖我的出去了，哈，可以开始讲，<笑>没有这句啦。」现在在这个时刻，人只要被尊重，而且天上的父呢，也要接着耶稣被尊重。”如果父可以借着耶稣被荣耀，那父呢也可以借着父自己来荣耀耶稣，并且呢要用合适的方式来荣耀耶稣。而合适的方式是什么呢？就是用钉十字架的方式来荣耀耶稣。于是耶稣又继续讲：“孩子们，我马上就要去死了、啊，我马上就要去钉十字架了，所以呢，我只剩下很少的时间可以跟你们在一起。”因为呢，你们接下来会看不到我，你们呢将会来寻找我。但是呢，就正如同我曾经对犹太人曾经说过了，那个我所要去的地方啊，你们不能到。如今我也照样的对你们说，你们不能去我要去的地方。而耶稣为何会说他去的地方门徒不能去呢？就是在约翰福音的第七章、第八章，加上约翰福音的第十三章，耶稣。说我去的地方你们不能去，也就代表着耶稣已经对门徒说了三次我要去死了，因为耶稣要去死了嘛，所以耶稣在这里就讲了重点喽。我要赐给你们一条新的命令，好，就是那首歌。我赐给你们一条新命令，叫你们彼此相爱，像我爱你们。好，就这样子。如果呢，你们彼此相爱，正如我怎么爱你们，你们也爱着彼此。如果有爱在你们彼此中间，借着这个彼此相爱。就可以让所有人知道你们是我的门徒了。所以，如何分辨这个人是耶稣的门徒呢？只需要透过观察这个人跟其他人之间有没有彼此相爱。我们可以知道哦，耶稣的门徒不是一个人，是一群人。而彼此相爱的新命令，这个内容是什么呢？也就是要全心全意爱你的上帝，好，也就是要在意上帝，并且。要爱人如己。接下来我要提一个逻辑的问题哦，爱上帝等于爱人吗？其实不一定啊。可是爱人如己等于爱上帝吗？是一定的哈。因为耶稣呢，一进到餐厅所做的第一件事情就是为门徒洗脚，位高的服侍位低的。而在洗脚之后，耶稣呢要门徒彼此服侍，使别人看出这一群是耶稣的门徒。所以在此呢。我要再重述一次哦，这个在马太福音的二十五章里面曾经说过，坐在最小弟兄身上，就是坐在王的身上。那要怎么样做这件事情呢？也就是我可以在对方的缺乏上面，可以看到自己可以做点什么事情。好，例如在物质上。有些人没有车的哈，有人就愿意借车给朋友；有人没有钱的，有人就会为某些人哎有感动做一点奉献；有人呢哎家里面家境比较不好的哎，就会约一些人来家里面吃饭。另外，在心理方面。朋友呢？哎，因为某些事情气不过去，哎，就要花时间陪伴他。哎，他有一些难题，不管是在家庭里面的婆媳之间的，是与先生之间的，或者与孩子之间的，或者是在职场上的这些难题，可以听听他诉苦，可以给他提供一些意见。而朋友呢，可能会觉得孤单，好陪他喝杯咖啡聊聊天，或者是耐心的听完之后为他祝福或祷告等等等所以每一个人的身上呢，其实都会有一些有形的或者是无形的资产，而你为什么可以分享这些资产呢？完全是取决于你自我知足的程度，好，也就是自我满足的程度，就会决定你愿意给予、愿意放手的程度。会不会放手，其实才是拥有。Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. 同时，我们也需要了解哦，耶稣的新命令其实就是为了要取代旧命令。但是，旧命令是什么呢？我们需要有一个框架，只有超越君王的身份，或者是君王他自己的本身，才能够改变君王的命令。所以，我们对照约翰福音的十三章。以及出埃及记的第三章，我们在这边说明哦，耶稣就等于是旧约的上帝，也等于是我是的那一位上帝，哈。于是耶稣呢，在被钉十字架之前，才会以君王的身份公开新的命令。由此可知，旧命令就是犹太人的摩西律法，是专属于选民的旧约；而新命就是我们刚刚所提到的爱人如己。所以保罗才会在以弗所书的第二章说，耶稣透过自己身体的死，拆毁犹太人以及外族人中间隔断的墙。所以这道墙是什么？这道墙就是区隔选民以及外族人中间的那一道旧约。好，所以我们要想一想哦，到底今天是旧命令比较重要，还是新命令比较重要？哈，而我们又要如何完成耶稣给我们的新命令呢？好，你自己可以想一想哦。而耶稣呢，已经把话说成这样子的哈，就是维纳西贝贡套蒂巴塞西布维利。但是呢，彼得的心中呢，其实根本不在意耶稣的心命令。有彼得的话，我们可以知道，在他眼前最在意的事情是，是我已经抛家弃子，丢弃我我的事业三年了。我已经跟赌神一样的哈，把所有的东西说哈哈全压，赌在什么上面？堵在耶稣就是基督，就是弥赛亚的这件事情上。于是西门彼得首先发难，马上就问耶稣说：“主啊，你要去哪里啊 l i p i k 耶稣就回答：“我所去的地方，你们不能跟我去啊！刚才不是说过了吗？老师讲的话，你有没有在听？有没有在听？有没有在听？要丢白板哈，很生气。但是呢，你们将来啊。”还是会跟上来的、啊。而耶稣的意思就是说：“我要去死了，彼得，你还有其他工作，你现在不能死，但是以后呢，你还是会死啊。或者呢，也可以说，耶稣我去是要为你们准备永生的国度，但是你们的时间还没到啊。好、哦，反正呢，有一天你们还是会死啦，你们还是会跟我在一起。好、哦，耶稣的意思是这样子。可是这个说哈全压的彼得哈、哦，问不到答案，这下子紧张了，于是就追问了。”主啊，为什么我现在不能跟随你？为什么不能跟你去？为啥咪？为啥咪？帮我对你去。耶稣啊，为了你，我一定会放弃我的性命。耶稣一听到这句话，就回答彼得：“你你你你你，彼得，你说你一定会为我放弃你的性命？我信你个鬼！”耶稣指着彼得的鼻子说：“啊，我实实在在告诉你，天亮之前，除非你三次不认我，否则那只鸡呀、啊、绝对不会叫。”于是我们要想想哦，在教会里面，是不是有些人也会说啊：“主啊，为了你，我一定会放弃我的性命。”这种话哦，真的不要轻易的说出口，不然的话，鸡叫以前哦，三次你会不认耶稣。<笑>虽然耶稣说爱惜自己的生命必会失去生命，但是人性真是软弱的，通常在真的要进入那个时间点的时候，不太容易哈、哦。所以如果你要做这种祷告，请你自己要想清楚哈、哦。接着我们要进入第十四章，耶稣呢即将要消失不见了，好、哦、要去一个这群门徒到不了的地方。耶稣就说：“你们的心。”不要不安，好，因为彼得很不安嘛。你们心不要不安，你们要相信旧约的上帝，好，也就是要相信我啦。好，在这边呢，呃，有一些圣经会讲说，并且要相信我。但是呢，并且这个字呢，啊、呃，它的原文是 kai 哈，也就是“ Kai 这个字。这之前我们已经讲过很多次了哈。如果前面跟后面是同一个东西或同一个事物，我们就可以用“就是”这个词放在两者之间。所以第一节应该是要这样解释的。而在我的父家里，哈，也是在天堂里，有许多的房间，哈，也就是说有许多的住所、住处，或者是有许多的地方。如果啊没有那些地方，我怎么之前会对你们说，我为了你们预备地方呢？然而呢，如果我去是要给你们预备地方，有一天我再来的时候，就是要接你们到我那里去，使得我在哪里，你们也在哪里。那这一段呢，其实是在讲什么呢？耶稣引用的经文是在诗篇的八十篇第八节到第九节。上帝从埃及挪出一棵葡萄树，好，这個、当然就是希伯来人赶出了外邦人，要把这棵树栽上，好，要栽在哪里？就是要栽在迦南地里，哈。而这棵树的树根呢，就在预备的地方呢，深深扎了根，爬满了这个地方。那为什么耶稣要先为了门徒在父的家里哈，也就是在天堂里预备地方呢？我们就要综合旧约跟新约的天国观哦。因为旧约的选民在等的什么？在等的就是天国降临。最终旧约的选民要活在地上，而新约的门徒是为了要重生得救，好，最终要活在天上。所以耶稣呢，要先到富家去预备地方哈、哦，使我们可以知道新约的门徒的地位是超越旧约选民的福分。那为什么我们可以这样说呢？曾经我们在启示录里面有讲过哈、哦，差差不多从第六七八章九章那边开始哦。凡死掉的人呢，就是得胜者，好，就会被接到天堂去，哈，最终呢，就会在新天新地，哈，也就是在启示录的二十二、十一、二十二章，作为新天新地的管理员。因为，好，我们之前有讲过，在约翰福音的十二章，耶稣曾经说过，谁要侍奉我，就要跟从我，哈，成为我的门徒。我在哪里，我的仆人也要在哪里。那侍奉我的人，我的父一定会重用他。尊重他，那重用、尊重他，这些人是什么人？就是得胜者，就是新天新地的管理员，也就是要为了取代旧约世界的管理员，好取代撒旦的职份。耶稣继续讲：虽然你们呢不知道我要去哪里，但是事实上呢，我要去的那里，你们已经知道要怎么去了，也就是说，你们已经知道那条路要怎么走了。所以耶稣的意思是啊，相信耶稣就是通往富家唯一的路。门徒们，你们都应该知道了吧？但是多马这个时候就慌了，因为我还是不知道老师要去哪里啊。又说我们知道路，这个逻辑根本就不通嘛。于是多马就很急切地跟耶稣讲说：“主啊，我们根本不知道你要去哪里啊，我们怎么可以知道是哪一条路啊？”于是耶稣就对多马说。我就是道路、真理、生命啊！如果没有借着我，就没有人能够到父那里去。所以耶稣的意思就是说：“多马，我就是路啊，路就是我啊，我爱红娘，红娘爱我，为你们搭起与上帝之间友谊的桥梁啊！我就是那个路啊！”所以在约翰福音的第十章，耶稣也讲过嘛：“我就是羊的门儿，如果呢不是从大门进来的人，就是盗贼。”所以今天我们会想问啊。我哪知道谁是从大门进来的、啊？很简单，按果子来判断树的好坏即可。而有钱有势的人就是有好果子的人吗？没钱没势的人就是结坏果子的人吗？其实不对。按耶稣的命令来讲，爱人如己，只有这个标准能够判断这一棵树到底是好树还是坏树。只有用爱人如己这个标准来判断，我们才可以知道这一个人到底是不是从大门进来的。而耶稣又继续说：“如果你们已经认出来、了解清楚，我就是那条道路啊，你们就顺藤摸瓜，顺着这条路就会认识我的父啊。而事实上呢，你们已经知道啦，你们已经知道这条路啦，而且啊，你们已经看到父啊，也就是圣灵所显现出来的神迹了。所以，我们从约翰福音的第五章一直到约翰福音的第十四章哦。”耶稣一直都在介绍父，不管耶稣是说接受我的话的人就是接受父的话啊，或者是接受我的话的人，父必尊重他啊，接受我行为的人，照做的人，好、哦、就会承受永生的宝座啊，好、哦，这是我说的，因为之前几次我已经讲过了，而耶稣所说的一切以及所做的一切，全部都是父所指示的。而耶稣呢，是从富家来，或者呢又要回到富家去。其实从约翰福音的第五章一直到第十四章，耶稣一直在重复这些事情。大家可以 review 一下。接着，另外一个门徒也慌了，菲利好，腓力就对耶稣讲说：“主啊，请你彰显父给我们看。好 ，show me the 父。好 ，show me the Father。我们呢就心满意足了。哈，我们就足够了。”于是耶稣就对菲利讲说。菲利，我跟你在一起已经这么久的时间了，难道你还不认识我吗？你还不搞不清楚我是谁吗？你还不清楚我的职分吗？看到我的人，就是看见的父啊！而菲利，你怎么会要求要彰显父给我们看呢？而在这边，我们要知道一件事情哦：耶稣在耶路撒冷的上池使瘸腿人行走，在下池使下眼人看见，在城外使死人复活。这个父啊，并不是形体，是看不见的。因为父呢，是神机与能力的源头。而耶稣又继续说：“父在我的里面，我在父的里面。难道你不信吗？”这代表什么意思？这代表说，我们之前在诗篇一三三篇曾经解释过，人的体表有圣灵，人的里面，好，也就是灵魂的里面，也有圣灵。而这个圣灵呢，是看不见的。好，如果搞不清楚这个逻辑在讲什么的话，请去听前面的几书。而那些我对你们曾经说过的话，并不是凭着耶稣我自己说的，而是住在我里面的父说的。哈，也就是里面的圣灵说的。而耶稣呢，我只做圣灵他所交办的事情。好，也就是父所交办的事情。我们举一个理工男可能会明白的例子哦，说明父与耶稣之间的关系。音响是硬体嘛，音乐呢是软体。音响摸得到，音乐我们只能听到。可是影响你心里面的，是音响还是音乐？当然是音乐啊。所以耶稣呢，就好像是一个硬体，好，就好像音响的本身。而父呢，是那个软体、哦，所以耶稣等于又说了一次啊。富的话，富的道，富的能力是耶稣的源头，也就是耶稣的核心啊。那这个核心呢，其实就很像是漫威里面的、哦、钢铁人，他胸前的方舟反应炉。好、哦，反应炉是能量的源头。好、哦，可是呢，这个能量的源头可以使钢铁人做什么？可以飞啊，可以发射炮火啊，可以怎样又怎样啊，对不对？好，所以。我觉得圣灵啊，在我们每一个人身上，其实很像钢铁人的方舟反应炉。好，这个例子就请大家做参考。而耶稣又继续讲：“门徒们，你们应当相信，我在父里面，父在我里面。好，那为什么耶稣说我在父里面，父在我里面？我在父里面就是我好，就是我的灵魂在父的里面，也就是耶稣的外面包了一层圣灵。”而父在我里面是，而我的灵魂里面包着一层圣灵，所以耶稣的结构是什么？耶稣的结构是：外面是一层圣灵，接下来是他的躯壳，里面是灵魂，最里面是圣灵。好，所以是圣灵、身体、灵魂、圣灵。所以耶稣才会讲嘛，我在父里面，父也在我的里面。也就是圣灵在我的里面，我也在圣灵的里面，而如果呢，你们不相信我在父里面，父在我里面，至少也应该相信我所做的事情，哈，神机的本身，透过神机的本身来相信我，好。也就是刚说的嘛，使瘸腿行走、瞎眼看见、使死人复活，至少你们看到了神机，眼见为凭，要来相信我是长这样子的结构嘛。但是呢，为什么耶稣要这样子说呢？也就代表的，除了加略人犹大出卖耶稣以外，接连三位，也就是彼得、多马、菲利都问了老师：“你要去哪里？”由此可知啊，即使这句门徒看过神迹，依然还有门徒不相信，或者是不认识耶稣的职分，或者是耶稣的身份。接着耶稣又继续来讲，我实在告诉你们，那个我所做过的事情啊，相信耶稣我的人啊，也要做，而且呢还要做比这些更大的事情哈。那为什么耶稣会这样讲呢？因为耶稣啊，其实他一个人好是新约的圣殿房角师好也就是第一块石头，他也就是第一颗石头啊。但是他需不需要别人？他需要。他还需要其他的石头，也就是其他的麦子，或者讲其他的门徒，才能够建造这个属于基督的房子，或者说可以建造在新约里属于基督的圣殿。所以，耶稣需不需要你？耶稣需要你。而耶稣要继续讲哦，因为呢，耶稣我啊要往父那里去。如果你们爱我，就要遵守我的命令。你们呢，如果奉我的名不论求什么。我必定成就这件事情，为了就是要叫父透过儿子被尊荣，好，也就是父要透过耶稣被尊荣。你们如果奉我的名向我求什么，我必会成就这个事情。哎，那我可不可以这样祷告？哦，我要求自己变年轻、变帅气，秃掉的头发通通长回来，好，然后呢视力可以完全恢复，并且呢明天中乐透的头彩。那为何我奉了耶稣基督的名祷告，结果没有成就？你们基督教都是骗人，对不对？<笑>想一下原则，想一下原则。刚刚我们在最前面的时候，哈，十三、十四、十五节，哈，里面我们讲到一个很重要的重点，是要遵守耶稣的命令。耶稣的命令是什么？是要爱人如己嘛？所以我们要想一下，祷告到底是为了利己还是为了利他？所以你应该了解哦。祷告的先决条件是要遵守耶稣的命令，也就是要爱人如己，彼此相爱，做一件最小的事情，在最小的弟兄身上，就是坐在王的身上。如果按照这样的逻辑，按照这样的原则来祷告，这个是必定要成就，才能够让父，好，也就是让天父，透过耶稣，或者说是透过门徒你呀、啊。让父可以受到尊荣。接着呢，哇，就有一个新东西要出现了。接着耶稣就讲了：“我要来求父，好，要求父干嘛呢？也就是在十字架之后呢，父就会赐给你们另外一位守护者，好，因为我走了嘛，因为耶稣我走了嘛，父就会赐给你们另外一个守护者哦。这个守护者要与你们永远在一起，好，这就是以马内利的意思，哈。”而在旧约其实也有说过以马内利，那旧约的以马内利是什么呢？是上帝要与我们同在，同在的意思是,是来了又会离开。好、哦，这个我们曾经在诗篇一三三篇有解释过哈、哦。然后到了新约呢，是上帝与我们同住到永远。好、哦，这是什么意思？就是圣灵来了，他就不走了，哦，就是住到你的里面去了，哦，他就不离开了。到什么时候呢？直到永远，就是直到见到耶稣的面。就如同在约翰福音,音第四章，耶稣在雅各井的旁边跟一个撒玛利亚的妇人对话：“我有一口活水，喝这水的人永远不会再渴。”但是呢，这个撒玛利亚的妇人完全搞不清楚耶稣到底在讲什么。那个活水的源头其实就是在讲十四章的圣灵。接着我们继续往下看而这位守护者，也就是这个圣灵就是世人不能接受的真理的灵，因为世人呢。看不见他，也不认识他。为什么世人不认识圣灵、啊？因为就业当中并没有好好的介绍过圣灵哈。但是圣灵从这个时候就要开始出现了哦。但是呢，你们认识圣灵，其实耶稣的意思是，你们认识圣灵是你们已经跟圣灵要结合在一起了哈。因为呢，在十字架之后，圣灵要跟你们在一起，他要住在你们的灵魂里面。耶稣，我啊绝对不会抛弃你们哈、哦，让你们成为孤儿哈、哦。就如同妈妈呢去上班的，要请个保姆呢来顾小孩啊。这个圣灵呢，其实就像保姆一样。而再过不多的时候哈、哦，就是耶稣被钉十字架。好、哦，然后呢，耶稣呢还要再回到门徒这里来哈、哦。而其他的世人会看不见我哈、哦，但是你们却会看见我活着，因为我活着，你们也要活着。所以耶稣是透过父的灵，所以他才活着的，好、哦，才活过来的。而门徒呢，在灵魂里也要透过父的灵，好、哦，成为活人。也就是说，在灵魂里面没有圣灵的人，就叫做死人，哈、哦，是这样子的。于是你可以回忆一下，在福音书里面，耶稣曾经说过：“任凭死人去埋葬他们的死人。”第一个死人是他们灵魂里面没有圣灵的人，哈、哦，这个。是第一个死人，第二个死人是他的灵魂已经离开了躯体的人，哈，是那个死人。所以耶稣说，任凭死人去埋葬他们的死人的意思。好，这两个死人是代表不同的死人。好，反正呢，你要知道，灵魂里没有圣灵的人，对于耶稣来讲，他就是死人。接下来我们继续讲，在耶稣我复活的那一天呢，你们就会知道。父在我的里面，你们也在我的里面，而我呢，也在你们里面。耶稣到底在讲什么绕口令？<笑>好了，重新来翻译一下哈。耶稣复活的那日，你们就要知道，父的能力使耶稣复活了。而门徒呢，是属于耶稣的羊。而因为你们这群门徒信了耶稣。代替耶稣成为妈妈的那个奶妈，好的那位圣灵、那位守护者，就要永远的住在你们里面，好，所以这三句话是这样解释的啊。我在父里面，你们在我里面，而且呢，我也在你们里面，好，是这样解释的。而那听到耶稣我的命令又遵守的人，那个人就是在意我的人，我就会爱他，而且这个人必会被我的父所爱。而因为耶稣爱这样的人，所以耶稣要向那些人来显现他自己。于是另外一个犹大，哈，并不是加略人犹大，在十二个门徒里面有另外一个犹大，就问耶稣说：“主啊，为什么你在复活之后要向我们显现你自己，而不向世人显现呢？”这个明明刚耶稣都已经说过了嘛，<笑>为什么犹大？为什么这个犹大还要再问一次？我就觉得。啊，也许他们还在以赛亚封印里面了哈、哦。好，而耶稣呢，就回答这个另外一个犹大说哈：“如果有人爱我，必遵守我的道，我的父就会爱他，就是会敬重他、看重他，并且呢，我跟我的父啊，就是耶稣跟父哈、哦，就是我们要到这一个人那里去与他同住。啊、哦，那个不爱我的世人呢，就不会遵守我的道哈、哦。也就是说，耶稣指向相信的人显现了。”那接着呢？耶稣话锋一转你们所听见的道，不是我的意思，乃是差遣我的父的意思哈。所以，耶稣所传的道，全部都是父的意思。好，一直在重复这件事情。当我与你们同在的时候呢？好，就是耶稣还活着的时候哈，就是我还与你们同在的时候呢，我已经把这些话都已经告诉你们十一个了。然而，在我离开之后，父就会因为耶稣的名，好，就因为我的名。差遣这个守护者圣灵与你们同在，而这位圣灵呢，要把一切的事情都教导给你们，并且要叫你们想起耶稣我曾经跟你们说过的一切。我已经把平安留下来给你们了，我也将我的平安已经给了你们。我给你们的平安，并不像世界的平安哦，所以你们的心不要不安，也不要害怕。好，也就是说，我走了。不要害怕，也不要担心，因为呢，奶妈好、哦，接着就会来照顾你们，并且呢，要把你们一切需要知道的事情全部都告诉你们。好、哦，这个奶妈很好，就是从父那边来的哈、哦，是我认证过的，好、哦，所以你们要放心。而耶稣继续讲你们已经听到了我对你们说的喽，所以我要离开，然后呢，要复活回来到你们这边来。如果你们爱我呢，就要喜乐，不要担心，不要害怕。因为呢，我会到父那里去，好，因为呢，父比我还要更大。哎，耶稣呢单独讲讲这句话呢，会不会让我们会有个联想？耶稣像不像次等神呢？好，其实蛮像的哈，但是其实不是这样子，因为他跟父是 co-founder， 好，这两个对我们来讲都很大。但是呢，现在耶稣我在事情发生之前，好，也是在钉十字架之前，我要告诉你们，为的就是要使你们在事情成就的时候，就钉十字架的时候，相信。我就是基督，相信耶稣就是旧约的上帝。而我呢，已经没什么话可以跟你们再多说了。不需要解谁，不需要解谁，该谁给讲耶？好，因为这世界的王将要到了，哈，撒旦快要来了。而撒旦呢，在我的里头，哈，就是在我的心里面毫无所有，也就是完全没有地位，完全没有位份。而耶稣为什么会这样说呢？因为在约翰福音的第十二章，现在这个世界要受到审判，而且呢，现在这个世上的统治者要被推翻。为什么要被推翻？为什么要受审判？因为耶稣要被钉十字架，钉完十字架就要来推翻这世上管理员，好，也就是撒旦，就要来审判这个世界。而为什么一直在强调这个世界的管理员就是撒旦呢？因为在创世纪的第三章，蛇溜进了上帝在伊甸所围好的园子。好、哦，伊甸是一大块哦，里面的园子是一小块，哈、哦，是伊甸里面的园子。为什么蛇溜进去之后，夏娃觉得蛇说的话没有问题呢？没有毛病，因为撒旦在当时啊，被上帝赋予的职务就是世界的管理员。好、哦，所以蛇溜进伊甸的园子里面，夏娃觉得。他说的话很有道理啊<笑>，对不对？但是呢，由新约开始，虽然撒旦对这个世界、哦、已经没有权柄了，然而撒旦的话还留在这个世界上。好、哦，就如同耶稣，如同光，好、哦、来到这个世界上，他后来又回到了父的家里。哈、哦，耶稣只留了耶稣的话在这个世界上所以新约开始又是一个全新的展开哦，只留下光明与黑暗的对话在这个世界上。所以耶稣对撒旦有没有很公平？其实是非常公平的、哦。但是为了叫世人知道耶稣爱父，好、哦，耶稣在意父，好、哦，并且呢，正如父怎么命令我，我就怎样行，好、哦，所以耶稣在这边就做了结论了、哦。而父命令我要去死，哈、哦，我就会去死。所以耶稣才被钉十字架嘛？那为什么要去死？就是为了要结束撒旦在旧世界的管理员的工作，好，也要结束上帝在旧约里面与选民的约，接着才能够重新的以新约开始新约的计划，好，并且呢，耶稣跟撒旦就把光明与黑暗的对话呢留在这个世界上，公平的竞争。但是耶稣有多留一个东西给我们？是留什么呢？是留圣灵，好，也就是这个守护者，也就是有人说是保惠师，把圣灵留在这个世界上，成为我们的帮助。而耶稣讲完这个话之后，就对门徒说：“大家都吃饱啦，脚都洗干净啦，都已经洗香香了吗？全体起立，我们就要离开这个餐厅，要往克西马尼园去了。”最后，我们要来整理一下这个十三跟十四章的重点。最后的晚餐的洗脚力呢，其实是源自于出埃及记以及立位记。祭司必须要在家中沐浴更衣，接着走到上帝的会幕面前，只要洗手洗脚，全身就已经干净了。而耶稣在晚餐前就对着门徒说：“老师，我已经为你们示范的洗脚了，你们更要彼此洗脚。”彼此服侍，彼此相爱，因为彼此服侍才是彼此关系的开始，而彼此关系的开始就是建立在彼此的服侍之上。所以有服侍才有关系，没有服侍就没有关系。而这样的服侍，就是为了让人可以透过你，可以透过门徒，让这些人可以走进上帝的会幕。所以我们用一句顺口溜可以这样讲：有服侍就有关系，没有服侍就没关系；有了关系就没关系，没有关系就很有关系。哈。接着我们要说一下犹太人其实都知道的故事，好是什么故事呢？是旧约天国降临的故事。在西元前的六百年到五百七十年，先知以西杰曾经就已经预言了旧约的天国降临的时候。选民的实心要换成顺服的心，哈，就是心硬啊，硬的心要换成顺服的心，换成肉心，并且呢，要使山谷中所有的枯骨、所有的死人全部都要复活。以西结要取两根木杖，或者是两根木棍接在一起，象征犹大与以色列南国北国要重新和唯一，由基督统管，永不分离，直到永远。但是所有的犹太人。又忘了另外一个故事，也就是在西元前五百七十年的七十年后，也就是大约西元的五百年，先知撒加利亚有预言，在撒加利亚书的第十一章，牧羊的打工仔杀了并且卖了自己的羊，所以曾经在以西结书所预言的联合以及恩宠的这两根木杖，上帝通通要折断也就是象征废除与万民所立的约。并且 呢， 选民还自己啊要以三十块银钱为自己赎 身， 脱离上帝的掌控。所以你需要知 道， 犹大卖耶 稣， 流无辜人的 血， 按照摩西律法而 言， 的确是有罪。同时 呢， 你也要知 道， 犹大只是卖耶稣的工具人。即使撒旦早早已经进入犹大的 心， 要来杀耶 稣， 要来卖耶稣。但是如果耶稣没有开通行，没有把三角锥移开，没有把栅栏给挪开，犹大是做不了任何的事情所以呢，以小弟个人的浅见而言，犹大不该算是千古的大罪人，因为上帝早就已经透过旧约的先知预言接下来要发生的事情了。而耶稣预告自己要钉十字架，要离开门徒，最后的交代是什么呢？就是要门徒彼此相爱，彼此服侍，这样子才能让人家看出这群人是耶稣的门徒。而耶稣在餐厅里面为门徒洗完脚、讲完话之后，接着赌上身家，认定基督要离开的彼得开始非常的不安，接着多马、腓利都反映心中的不安。但是耶稣说：“我只是要先去富家为你们预备地方，你们随后就会来了。”而相信耶稣我，我就是相信耶稣，就是基督，就是唯一通往富家的道路。如果你们不相信这件事情，至少也要相信父的能力，好，也就是这些神迹显现在耶稣的身上。例如，耶稣使五千人吃饱，有医病，使瘸腿行走，使瞎眼看见，使死人复活。但是呢，加略人犹大离开餐厅的现场之后，十一个门徒当中。还是有门徒不相信耶稣。另外，在这边我们要提到啊，祷告蒙应允的先决条件是什么？是要以爱人如己为出发点，也就是以利他为出发点，这样子才能够容神益人。接下来我们要讲一下圣灵，由父差遣来的圣灵是透过人要相信耶稣就是基督之后。圣灵就会住在门徒的灵魂里面，直到永远。这件事情呢，又称为以马内利。而耶稣呢，在最后不断的透露，耶稣离开以后，复活会再回来，而且呢，只让相信又遵守耶稣的道的门徒看见。而耶稣只要被钉十字架，复活之后呢，世界的管理员，也就是撒旦，就会被革职在耶稣的心里面。以后就完全的无权无份无地位，而最后呢，撒旦快要来了，好、哦，所以耶稣呢要去合适的地方来等撒旦，好、哦，为什么？因为耶稣就一定要去死嘛，要去死，旧约才能够结束，新约才能够开始。于是众人就离开了餐厅，往客西马尼园去。而耶稣在路上又对门徒说了些什么呢？下一集再告诉你。如果你对今天的洗脚礼、犹大不是千古的罪人、要彼此相爱，以及门徒的贪心，还要如何的祷告才能够蒙应许，以及圣灵的工作，还有撒旦职份等等等，有任何的想法，请你留言给我哦。咖哩共信的最新单集于台湾时间每周四下午六点整准时发布。我是吴荣光，咱们下次见，拜拜。